0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit. Und wir müssen jetzt endlich darüber reden. Aber über was genau? Nicht nur die viel kritisierte Alles Dichtmachen-Kampagne letzte Woche, sondern ganz viele Einlassungen der letzten Zeit handeln nicht immer von der Sache selbst, sondern auch und vor allem davon, dass wir jetzt endlich über die Sache selbst bitte reden sollen. Beobachtungen zweiter Ordnung, nannte der Soziologe Niklas Luhmann das. Nils Marquardt, kommentiert.
1: Vor rund drei Jahren bemerkte der Philosoph Peter Sloterdijk in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, die Debatten der Gegenwart kämen ihm wie ein aus dem Ruder gelaufenes Luhmann-Seminar vor. Schließlich hätten wir es überall nur noch mit Beobachtung zweiter Ordnung zu tun, Beobachtung von Beobachtung von Beobachtung. Oder kurz gesagt, die Zeit der schlichten Meinungsäußerung ist vorüber. Die alles dicht debatte hat jüngst verdeutlicht, wie Recht Sloterdijk damit hatte. Fühlt man sich den Verlauf der von Jan-Josef Liefers und Co. losgetretenen Kontroverse vor Augen, fällt nämlich auf, ähnlich wie viele andere Debatten unserer Zeit, bewegte sich diese sehr schnell von ihrem eigentlichen Kern, der Pandemiepolitik, hin zu einem anderen, auf zweiter Ebene befindlichen Thema, dem Reden über Pandemiepolitik. Oder in der Terminologie des Soziologen Niklas Luhmann gesprochen, es ging nicht mehr um Beobachtung erster Ordnung, also um was Fragen, sondern um Beobachtung zweiter Ordnung, also um wie Fragen. Nimmt man stellvertretend das Video von Liefers, so enthält schon dieses eine Beobachtung zweiter Ordnung. In seinem Beitrag geht es nicht darum, was er konkret an der Pandemiepolitik falsch findet, sondern er polemisiert vielmehr, dass die vermeintlich einmütigen und regierungstreuen Medien diese Politik zu unkritisch beobachten würden. Dass er von Anfang an diese zweite Ebene wählte, mag auch damit zu tun haben, dass seine konkreten Kritikpunkte an der Politik in den Folgeinterviews ziemlich vage blieben. Irgendwie mehr Abwägen, mehr Modellprojekte, mehr Transparenz. Vornehmlich drehten sich all die Anschlussdiskussionen dann um den erfolgten Shitstorm, also um die Twitter-Beobachtung von Liefersbeobachtungen von journalistischen Beobachtern. Nun ist an Beobachtung zweiter Ordnung an sich natürlich überhaupt nichts falsch. Im Gegenteil. Fast jede Form wissenschaftlicher oder journalistischer Analyse arbeitet mit ihnen. Nur werden Beobachtungen höherer Ordnung dann zum Problem, wenn sie in selbstreferenziellen Dauerschleifen festhängen und der politische Diskurs dementsprechend zu einer Art Möbiusband aus Metaeinlassungen mutiert. Das zeigt sich etwa dann, wenn der wiederkehrende Talking Point von dauerpräsenten Medienmenschen darin besteht, dass man doch mal über ein Thema sprechen müsse, über das eigentlich schon die ganze Zeit gesprochen wird. Oder genauer, anstatt im Sinne einer konkreteren Gesprächsgrundlage einmal auszuführen, wie sich die Infektionszahlen besser in Schach halten ließen oder welche Kollateralschäden man für Öffnungen bereit wäre, in Kauf zu nehmen, hört man oft Appelle, eben diese Fragen doch einmal zu diskutieren. Sicher, diesen Beobachtungsschleichen zu entkommen ist nicht leicht. Das zeigt schon dieser Kommentar, der ja auch eine Metabeobachtung von Metabeobachtung ist. Ein Grund dafür liegt im Wesen der Kommunikation selbst. Denn Kommunikation erzeugt immer Anschlusskommunikation. Oder aufmerksamkeitsökonomisch formuliert, die Debatte muss geordnet. Und dennoch gibt es vielleicht Möglichkeiten der Rückbesinnung auf das eigentliche Thema, auf die erste Ordnung der Beobachtung. Niklas Luhmann gab in einem Interview einmal ein Beispiel für die Fallstricke von Beobachtungen zweiter Ordnung. Ein Ehepaar konnte sich nicht darüber verständigen, wann es Sex haben wollte. Denn jeder beobachtete zu sehr den anderen. Nach dem Motto, ich will ja, aber nur wenn du willst, worauf die Antwort folgte, dass man auch wolle, aber nur wenn der andere wirklich wolle, sodass am Ende keiner mehr wusste, wer was will. Die Lösung dieses Problems, so Luhmann, bestand dann in der Maßgabe immer Freitags. Deshalb ein Vorschlag zur Güte. Vielleicht könnte man auch bei politischen Debatten an einem Tag der Woche mal wieder zum Kern zurückkommen. Über den genauen Tag, ließe sich freilich debattieren.
0: Immer freitags, was für eine gute Regelung. Das war ein Kommentar von Nils Marquardt.